0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。第二天早上，他也不敢问他，因为他准会嘲笑他。梦是心头想，他这么迫切的思念他。连睡梦里，他都会打电话来说“我爱你”。他的态度也和平时没有什么不同。他们照常的出去玩了一天。刘苏忽然发觉，拿他们当做夫妇的人很多很多。仆欧们、旅馆里和他搭讪的几个太太、老太太，原不怪他们误会。柳原跟他住在隔壁，出入总是肩并肩。夜深还到海岸上去散步，一点儿都不避嫌疑。一个保姆推着孩子的车走过，向刘苏点点头，唤了一声“范太太”。刘苏脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，只得皱着眉向柳眉去了一眼，低声道：“他们不知道怎么想着呢。”柳元笑道。换你范太太的人，且不去管他们；倒是换你做白小姐的人，才不知道他们怎么想呢。刘苏变色，柳元用手抚摸着下巴，微笑道：“你别枉担了这个虚名。”刘苏吃惊的朝他望望，蓦地里悟到他这人多么恶毒。他有意地当着人做出亲虾的神器，使他没法可证明他们没有发生关系。他事成骑虎，回不得家乡，见不得爷娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。然而，如果他迁就了他，不但前功尽弃，以后更是万劫不复了。他偏不。就算他网单了虚名，他不过口头上占了他一个便宜，归根究底，他还是没得到他。既然他没有得到他，或许他有一天还会回到他这里来，带了教优的议和条件。他打定了主意，便告诉柳元，他打算回上海去。柳元却也不兼留，自告奋勇要送他回去。刘苏道。那倒不必了，你不是要到新加坡去吗？柳元道，反正已经耽搁了，再耽搁些时也不妨事。上海也有事等着料理呢。刘苏知道，他还是一贯政策，唯恐众人不议论他们俩。众人越是说得早早有据，刘苏越是百会莫辩，自然在上海不能安身。刘苏盘算着，即使他不送他回去，一切也瞒不了他家里的人。他是豁出去了，也就让他送他一程。徐太太见他们俩正打得火一般的热，忽然要拆开了，诧异非凡，问刘苏，问柳元。两人虽然异口同声的为彼此洗刷，徐太太哪里肯信？在船上。他们接近的机会很多，可是柳原既能抗拒浅水湾的月色，就能抗拒甲板上的月色。他对他始终没有一句扎实的话，他的态度有点淡淡的。可是流苏看得出，他那闲适是一种自满的闲适。他拿稳了，他跳不出他的手掌心儿去。到了上海。他送他到家，自己没有下车。白公馆里早有了耳报神，探知六小姐在香港和范柳园实行同居了。如今他陪人家玩了一个多月，又若无其事的回来了，分明是存心要丢白家的脸。刘苏勾搭上了范柳园，无非是图他的钱。真弄到了钱，也不会无声无息的回家来了。显然是没得到他什么好处。本来一个女人上了男人的当就该死，女人给当给男人上那更是淫妇。如果一个女人想给当给男人上而失败了，反而上了人家的当，那是双料的淫恶，杀了她也还污了刀。平时白宫馆里，谁有了一点芝麻大的过失，大家便炸了起来；逢到了真正耸人听闻的大逆不道，爷奶奶们兴奋过度，反而痴痴爱爱，一时发不出话来。大家先议定了家丑不可外扬，然后分头去告诉亲戚朋友，逼他们宣誓保守秘密。然后再向亲友们一个个的叹口气，打听他们知道了没有，知道了多少。最后大家觉得到底是瞒不住，爽性开诚布公，打开天窗说亮话，拍着腿感慨一番。他们忙着这种种手续，也忙了一秋天，因此迟迟的没向刘苏采取断然行动。刘苏何尝不知道？他这一次回来，更不比往日。他和这家庭早是恩断义绝了。他未尝不想出去找个小事，胡乱混一碗饭吃，再苦些也强如在家里受气。但是寻了个低三下四的职业，就失去了淑女的身份。那身份食之无味，弃之可惜。尤其是现在。他对范柳原还没有绝望，他不能先自贬身价，否则他更有了借口拒绝和他结婚了。因此，他无论如何得忍些时。熬到了十一月底，范柳原果然从香港来了电报。那电报整个的白公馆里的人都传观过了，老太太方才把刘苏叫去。递到他手里，只有寥寥几个字：“起来港，船票已由通济龙办妥。”白老太太长叹了一声，道：“既然是叫你去，你就去吧。”他就这样的下贱吗？他眼里掉下泪来，这一哭，他突然失去了自制力，他发觉他已经是忍无可忍了。一个秋天，他已经老了两年，他可经不起老。于是，他第二次离了家上香港来。这一趟，他早失去了上一次的愉快的冒险的感觉。他失败了。固然，女人是喜欢被屈服的，但，但那只限于某种范围内。如果他是纯粹为范柳原的风仪与魅力所征服，那又是一说了。可是内中还掺杂着家庭的压力，最痛苦的成分。范柳原在细雨迷蒙的码头上迎接他，他说：“他的绿色玻璃雨衣像一只瓶。”又注了一句：“药品。”他以为。他是在那里讥嘲他的孱弱，然而他又附耳加了一句：“你就是依我的药。”他红了脸，白了他一眼。他替他定下了原先的房间。这天晚上，他回到房里来的时候，已经两点钟了。在浴室里晚装既毕，熄了灯出来，方才记起了。他房里的电灯开关装置在床头，只得摸着黑过来，一脚拌在地板上的一只皮鞋上，差一点栽了一跤，正怪自己疏忽没把鞋子收好。床上忽然有人笑道：“别吓着了，是我的鞋。”刘苏停了一会儿，问道：“你来做什么？”柳元道：“我一直想从你的窗户里看月亮。”这边屋里比那边看得清楚些。那晚上的电话的确是他打来的，不是梦。他爱他，这毒辣的人，他爱他。然而他待他也不过如此。他不由得寒心，拨转身走到梳妆台前。十一月尾的鲜月，仅仅是一勾白色，像玻璃窗上的霜花。然而，海上毕竟有些月意，映到窗子里来，那薄薄的光就照亮了镜子。流苏慢腾腾摘下了发网，把头发一搅，搅乱了，夹叉叮叮当啷掉下地来。他又戴上网子，把那发网的梢头狠狠的衔在嘴里，拧着眉毛，蹲下身去，把夹叉一支一支捡了起来。柳元已经光着脚走到他后面，一只手搁在他头上，把他的脸倒扳了过来，吻他的嘴。发网掉下地去了，这是他第一次吻他。然而，他们两人都疑惑不是第一次，因为在幻想中已经发生过无数次了。从前，他们有过许多机会。适当的环境，适当的情调，他也想到过，他也顾虑到那可能性。然而，两方面都是金瓜的人，算盘打得太仔细了，始终不肯冒失。现在这忽然成了真的，两人都糊涂了。刘苏觉得他滴溜溜转了个圈子，倒在镜子上，背心紧紧抵着冰冷的镜子。他的嘴始终没有离开过他的嘴，他还把他往镜子上推，他们似乎是跌到镜子里面另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫，野火花直烧上身来。家常读书制作，感谢您的收听。